0: Viele Unternehmen arbeiten heutzutage mit Online-Bewerbungsplattformen, die die Bewerber sortieren, um einfach dem Personaler die Arbeit zu erleichtern. Und diese Programme sortieren unvollständige Bewerbungen sofort aus.
1: Career to go. Wie wird meine Bewerbung gut? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt Stepstone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu career to go der Podcast für berufliche Orientierung. Ich bin Isabel und heute freue ich mich auf ein weiteres Folgenspecial mit Bewerbungsexpertin Karolin Stansky von StepStone. Hallo Karolin, wie geht's dir? Hallo Isabel, ja, vielen Dank, mir geht's gut. Ja, also ich freue mich, dass du uns heute mal wieder ein paar Fragen aus den Study Drive Karrieregruppen beantworten wirst. Du warst ja auch schon zweimal dieses Jahr zu Gast und hast Tipps zu den verschiedensten Aspekten des Bewerbungsprozesses gegeben, von der Erstellung der Bewerbungsunterlagen bis zum Interview. Auch heute habe ich wieder ein paar Fragen aus den Study Drive Communities dabei. Bevor ich sie gleich auspacke, sag mal, wieso bist du eigentlich Bewerbungsexpertin geworden? Hast du da irgendwelche eigenen Erfahrungen gesammelt, die dann ausschlaggebend waren, dass du gesagt hast, ja, nee, da muss ich jetzt Expertin werden. <lacht> Ja,
0: eigentlich hat sich das sogar recht zufällig ergeben. Ja, ich hatte bei Stepson die Stellenausschreibung gesehen. Muss gestehen, hatte erst gar nicht ganz verstanden, was genau heißt das jetzt eigentlich. Ich habe mich da intensiver mit beschäftigt und fand das dann total spannend. Denn ich habe mich halt auch an meine Zeit zurückerinnert. Ich weiß halt noch ganz genau, als ich mein Studium beendet habe, war Bewerben irgendwie so ein rotes Tuch. Ich wusste gar nicht, wie, wo, was. Ich hatte total Respekt vor Anschreiben, Lebenslauf und so weiter. Und habe letztendlich auch jeden Grashalm genommen, der mir entgegenkam, um da irgendwie weiterzukommen, um da Informationen zu kriegen. Und genau das fand ich halt total spannend, mich da auch noch weiter mal intensiver mit zu beschäftigen und letztendlich dann auch äh, Berufseinsteigern, Studierenden auch diese Hilfestellung letztendlich geben zu können, um zu zeigen, hey, so funktioniert's, so erwarten das die Unternehmen. Und so hast du dann eigentlich auch deinen erfolgreichen Einstieg in den ersten Job, in den neuen Job.
1: Cool. Ja, ja und deswegen bist du jetzt Bewerbungsexpertin und hältst regelmäßig Stepstone-Webinare zu den allerverschiedensten Themen rund um die Bewerbung. Welche stehen jetzt eigentlich im folgenden Semester an? Ja,
0: da sind wir gerade noch in der Finalisierung. Ab
1: Oktober werden auf unserer Seite dann die
0: neuen Webinare und Termine stehen, an denen man dann wieder kostenlos teilnehmen kann.
1: Mega. Da freue ich mich drauf. Und jetzt aber mal rein in die heutige Materie. Ich habe in den letzten Wochen mal wieder eine Mission gestartet. Ich habe mich mal wieder durch Zehntausende Fragen gewühlt, um drei Fragen zu finden, die euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich, wirklich, wirklich interessieren. Hier das Ergebnis. Caroline, bitte aufpassen. Dafür brauchen wir heute deinen Input. Vielleicht ist wie lange wartet man normalerweise auf eine Rückmeldung zur Bewerbung? Womit startet ihr bei dem Vorstellungsgespräch, wenn ihr euch vorstellen müsst? Welche Reihenfolge ist hier am besten? Wenn das Anschreiben nur optional ist, würdet ihr dann trotzdem eins schreiben? Aus dem Stimmenwirrwarr waren eben drei Fragen deutlich hörbar. Die haben in den letzten Wochen auf Study Drive besonders viele Interaktionen erhalten oder wurden in ähnlicher Formulierung sehr, sehr oft wiederholt. Und Caroline, was sagst du, wie oft hörst du diese Fragen eigentlich in deinen Webinaren? Die höre ich auch sehr oft. Also repräsentiert das wirklich Fragen von
0: extrem vielen Studierenden und Berufseinsteigern.
1: Cool. Dann lass uns doch mal direkt mit der ersten Frage loslegen. Wie lange sollte man warten, bis man Rückmeldung auf eine Bewerbung bekommt? Diese Frage, die habe ich in den Study Drive karrieregruppen wirklich unglaublich oft gesehen. Hier wurde vor allem gefragt, ob man eine genaue Anzahl der Tage auch erfahren kann, wie lange eine positive bzw. wie lange eine negative Rückmeldung dauert. Also ab wann ist der richtige Zeitpunkt, nochmal nachzuhaken, als Thema Rückmeldung auf eine Bewerbung, was sind hier gute Richtlinien? Ja, also
0: grundsätzlich ist natürlich zu sagen, dass nach einem Versand von Bewerbungsunterlagen auf jeden Fall Geduld bewahrt werden soll und dass man keine Panik bekommen soll, weil ja, weil man keine Rückmeldung erhalten hat. Ich sag mal so, bis die Personalverantwortlichen jede Bewerbung durchgearbeitet haben, können einfach mehrere Wochen vergehen. Darum unsere Empfehlung, da solltet ihr auch mindestens zwei Wochen, nachdem ihr die Bewerbung abgeschickt habt, einen kühlen Kopf behalten. Solltet ihr auch nach fünf Wochen Wartezeit keine Rückmeldung erhalten haben, ja, dann könnt ihr tatsächlich nachfragen, ob die ausgeschriebene Stelle, auf die ihr euch beworben habt, noch vakant oder bereits besetzt ist, wirklich einfach nach dem Status des Bewerbungsprozesses fragen. Bevor ihr jedoch bei einem Arbeitgeber nachfragt, solltet ihr noch mal prüfen, ob sich nicht eventuell mögliche Fehler eingeschlichen haben in euren Unterlagen. Zum Beispiel, dass die unvollständig sind. Viele Unternehmen arbeiten heutzutage mit Online-Bewerbungsplattformen, die die Bewerber sortieren, um einfach dem Personaler die Arbeit zu erleichtern. Und diese Programme sortieren unvollständige Bewerbungen sofort aus. Also auch Bewerbungen, die falsch im System hochgeladen werden, oder die nicht kompatibel sind, werden aussortiert. Deshalb solltet ihr also Bewerbung auf jeden Fall auf Vollständigkeit prüfen, bevor ihr diese verschickt. Ein weiterer Fehler könnte auch eine abgelaufene Bewerbungsfrist sein. Ja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. So ist ja das Sprichwort und das gilt im Endeffekt auch dort. Denn wenn in einer Stellenanzeige eine Bewerbungsfrist angegeben ist, dann solltet ihr diese unbedingt beachten. Zu spät kommen ist nämlich auch bei einer Bewerbung leider ein No-Go. Und ein Beispiel für einen weiteren, für den letzten Fehler, wäre ein falscher Empfänger. Für Bewerbung gibt es immer einen Ansprechpartner. In den meisten Fällen ist es ein Personaler oder der Chef des Unternehmens. Es ist daher auch ganz wichtig, dass die Bewerbung auch an diese Person adressiert ist. Habt ihr die Bewerbung falsch adressiert, ist es nicht verwunderlich, dass ihr keine Rückmeldung erhaltet. Deshalb ist es immer sehr wichtig, sich im Voraus zu informieren, an wen eigentlich die Bewerbung geschickt werden soll.
1: Alles klar. Also so viel jetzt äh, zur Rückmeldung auf die Bewerbung. Und was ich jetzt hier auch rausgehört habe, so zwei bis maximal fünf Wochen sollte man sich auf jeden Fall gedulden. Wie ist das aber jetzt äh, zum Beispiel auch mit der Wartezeit nach dem Vorstellungsgespräch? Also wenn man jetzt schon eine Runde weitergekommen ist?
0: Ja, auch da solltet ihr Ruhe bewahren, bevor ihr das Unternehmen kontaktiert. Hier gilt jetzt die fünf Wochenfrist, die ich gerade nannte, nicht. In größeren Unternehmen können die Entscheidungswege wesentlich länger dauern, deshalb verzögern sich Rückmeldungen oftmals. In der Regel ist es aber so, dass ihr bereits am Ende des Vorstellungsgesprächs einen Zeitraum genannt bekommt, in dem ihr dann mit Feedback rechnen könnt. Wenn aber in dem Gespräch euch kein Zeitraum genannt wurde, dann könnt ihr auch sehr gerne und solltet ihr auch am Ende des Gesprächs dann selbst den Ansprechpartner darauf ansprechen und fragen, wann ihr denn mit einer Rückmeldung dann rechnen könnt Solltet ihr aber nach Ablauf dieser Frist eine weitere Woche lang nicht vom Unternehmen hören, dann könnt ihr in jedem Fall einmal nachfragen. Es kann an unterschiedlichen Gründen liegen, warum sich ein Unternehmen eventuell nicht meldet, obwohl die angegebene Frist abgelaufen ist.
1: Alles klar, aber kennst du so Gründe, warum Unternehmen sich dann nicht an die Frist halten?
0: Ja, da kann es unterschiedliche Gründe für geben. Ein Grund könnte sein, ich sage mal, die Antwort der ersten Wahl. Also es kommt immer mal vor, dass ein anderer Bewerber bei dem Forschungsgespräch etwas mehr überzeugen konnte vielleicht als ihr. Das ist aber noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu setzen, denn es kann auch wiederum sein, dass diese Person die Stelle gar nicht antritt und dass ihr verspätet eine Rückmeldung erhaltet. Es kann aber auch sein, dass die verantwortliche Person, der verantwortliche Personaler, der die letzte Entscheidung treffen muss, sich im Urlaub befindet oder erkrankt ist. Das ist auch keine Seltenheit. Bewahrt also Ruhe und kontaktiert das Unternehmen frühestens eine Woche nach Ablauf der Frist. Und um noch ein weiteres und letztes Beispiel zu geben, ja, andere Bewerbungsgespräche nehmen vielleicht mehr Zeit in Anspruch. Ob ihr nun der erste Bewerber wart, der eine Einladung zu einem Forschungsgespräch erhalten hat oder auch nicht, es dauert immer eine ganze Weile, bis alle potenziellen Bewerber interviewt wurden, da Forschungsgespräche aufgrund von Terminen auch verschoben werden. Somit kann es sein, dass sich der gesamte Prozess der Bewerbung häufig in die Länge zieht und dadurch kann es dann auch zu Verzögerungen kommen.
1: Wie fragt man dann aber eigentlich geschickt nach, wenn es dann zu so einer Verzögerung kommt? Gibt es da auch ein richtig und ein falsch? Ja, was heißt
0: richtig und falsch? Es gibt so ein paar Tipps, die man befolgen sollte, unter anderem wirklich immer freundlich bleiben. Klar, das Warten auf eine Rückmeldung kann sehr nervenaufreibend sein, jedoch lautet da auch wirklich immer die goldene Regel, Bleibt stets freundlich. Unhöflichkeit kann euch einfach die Chancen auf den Job vermiesen. Ein weiterer Tipp ist, nicht aufdringlich zu sein. Aufdringlichkeit kann bei einem potenziellen Arbeitgeber auf Abmeigung stoßen. Je mehr ihr drängt, desto verzweifelter wirkt ihr. Ihr könnt erwähnen, dass ihr zunehmend in eine Entscheidungsnot geratet, ihr jedoch am liebsten in dem kontaktierten Unternehmen arbeiten möchtet und euch einfach eine kurze Rückmeldung schon weiterhelfen würde. Denkt auch da aber dann dran, stets freundlich zu bleiben und keinen Druck auszuüben, denn ihr wollt ja nicht penetrant erscheinen. Und auch ein weiterer und letzter Tipp an der Stelle noch, keine Vorwürfe. Der Prozess der Bewerbung ist beendet und ihr habt immer noch keine Antwort erhalten. Das kann für jeden sehr frustrierend sein, das kennen wir alle. Wenn ihr aber das Unternehmen kontaktiert, solltet ihr auf Vorwürfe wie, ja, sie wollten sich doch melden, da solltet ihr unbedingt drauf verzichten.
1: Macht man das eigentlich telefonisch oder schriftlich per E-Mail? Wenn
0: ihr nach dem Stand eurer Bewerbung fragen wollt, da reicht auch eine kurze und prägnante E-Mail. Dabei solltet ihr die Frage, ob eure Bewerbung angekommen ist, aber unbedingt vermeiden. Ihr könnt sicher gehen, dass die Bewerbung bei dem Unternehmen eingegangen ist, wenn ihr die richtige Adresse und den richtigen Ansprechpartner angegeben habt. Fragt somit lieber, ob die Stelle, für die ihr euch beworben habt, bereits besetzt ist oder wie der aktuelle Status des Rekrutierungsprozesses für diese Stelle ist. Und... Wenn ihr äh, keine Rückmeldung nach dem Vorstellungsgespräch bekommen habt, da empfehlen wir lieber zum Hörer zu greifen, um das Feedback zu erhalten. In einem mündlichen Gespräch, da könnt ihr einfach besser steuern, wie eure Fragen eurem Gegenüber ankommen. Denn ähm, wir kennen uns alle, in einer schriftlichen Form können Formulierungen schneller mal vielleicht vorwurfsvoll oder zu offensiv wirken. Ein weiterer Vorteil bei der telefonischen Kontaktaufnahme ist ebenfalls, dass ihr direkt eine Rückmeldung erhaltet und ihr auch die Reaktion eures Gesprächspartners einfach besser einschätzen könnt.
1: Gibt's hier auch No-Gos?
0: Ja, wie bei allem gibt es auch No-Gos. Ähm, was ihr auf keinen Fall tun solltet, ist, ja zum Beispiel eine SMS oder eine WhatsApp an die im Inserat angegebene Nummer zu schicken oder anzurufen. Oder aber auch den Personaler über ein privates äh, Social-Media-Profil anzuschreiben, zu kontaktieren, das ist auch ein Tabu.
1: Alles klar, also nur die offiziellen Wege, entweder Telefon oder E-Mail. Alles klar, danke bis hierher. Nun mal zur zweiten Frage. Da geht es jetzt um das Thema Selbstpräsentation. Also womit startet man eigentlich beim Vorstellungsgespräch, wenn man sich vorstellen muss? Fängt man da jetzt mit dem beruflichen Werdegang an oder erzählt man was über die eigene Person? Welche Reihenfolge ist dafür jetzt eigentlich am besten?
0: Ja, erstmal muss man sich eigentlich klar machen, welche Erwartung steckt eigentlich hinter der Frage. Zunächst sollte man sich im Zuge der Vorbereitung damit auseinandersetzen, weshalb der Rekruter die Frage stellt. Denn nur so kann man sicher gehen, dass die Antwort auch das ist, was von einem erwartet wird. Die eine Erwartungshaltung ist unter anderem, dass der Rekruter für die ausgeschriebene Stelle die relevanten Highlights eurem Lebenslauf erfahren möchte. Durch die Bewerbung, die ihr vorgeschickt habt, kennt der Gesprächspartner natürlich bereits euren Lebenslauf. Diesen also chronologisch abzuarbeiten, macht wenig Sinn. Was ihn interessiert, sind tatsächlich die Highlights daraus und zwar besonders jene, die einen Bezug zu der Stelle aufweisen, für die ihr euch beworben habt. Eine weitere Erwartungshaltung ist, ja, eine gut strukturierte Antwort zu erhalten. Bei der Beantwortung der Frage geht es jedoch nicht nur um den Inhalt. Einfach für euren Gesprächspartner ist es ebenso wichtig, dass ihr eure Antwort gut strukturiert und euch ja nicht in unwichtigen Details verliert. Die Fähigkeit, ohne große Abschweifungen auf den Punkt kommen zu können, ist für viele Positionen eine wichtige Eigenschaft. Und hier kann der zukünftige Arbeitgeber bereits testen, wie euch das in der Praxis gelingt. Und ein weiteres Beispiel zur Erwartungshaltung ist, Einblicke in die Motivation zur Bewerbung zu erhalten. Dieser Aspekt der Frage ist etwas versteckter als die anderen beiden, denn aus der Art und Weise, was ihr präsentiert und wie ihr es präsentiert, kann euer Gegenüber auch ableiten, Ja, welche Motivation hinter eurer Bewerbung steckt. Auch das könnt ihr euch bei der Beantwortung der Frage zunutze machen.
1: Alles klar. Also Highlights aus dem Lebenslauf präsentieren. Die Antwort muss gut strukturiert sein und im besten Fall der Fälle dann auch Einblicke in die Motivation zur Bewerbung dann geben. Aber wie geht man da jetzt am besten konkret auch vor? Kannst du da jetzt irgendwie nochmal einen Trick 17 nennen, wie man sich da am besten vorbereitet
0: ja, gerne. Im Endeffekt kann man das anhand von drei Schritten machen. Im ersten Schritt geht es um den Abgleich des Stelleninserats mit dem Lebenslauf. Euer Ziel ist es, den zukünftigen Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass ihr die Besten für die ausgeschriebene Stelle seid. Ja, Je mehr Überschneidung ihr daher zwischen dem Stelleninserat und eurem Lebenslauf findet, desto besser. Geht somit die Anforderungen und erforderlichen Qualifikationen des Inserats Schritt für Schritt durch, Und sucht nach entsprechenden Erfahrungen aus eurem Lebenslauf, die diese abdecken. Betrachtet hierbei eure Berufserfahrungen, eure Aus- und Weiterbildung, sowie auch außerberufliche Erfahrungen. Im zweiten Schritt geht es dann darum, die Struktur hineinzubringen. Einfach zu filtern, bei welchem Punkt es eigentlich Sinn macht, mehr ins Detail zu gehen. Wo habe ich Erfolge erzielt? Was kann überhaupt weggelassen werden? Wo sollte der Schwerpunkt liegen? Denkt bei der Beantwortung dieser Frage immer an die Stellenausschreibung und daran, was in dieser Position der Aufgabenschwerpunkt sein wird. Und im dritten Schritt ist es so, ja, eure Antwort braucht zum einen einen guten Anfang und ein noch besseres Ende. Ihr habt jetzt gerade in den zwei Schritten letztendlich die einzelnen Elemente definiert, die in eurer Antwort vorkommen sollen. Außerdem wisst ihr, wo ihr mehr ins Detail gehen wollt und wie ihr den Fokus setzen möchtet. Aber jetzt geht es tatsächlich nochmal darum, all diese kleinen Informationen in eine passende Form zu bringen und einen logischen Anfang und auch ein logisches Ende zu finden.
1: Was wäre denn jetzt so ein Beispiel für einen guten Anfang und ein noch besseres Ende? Ja,
0: also für den Anfang stellt euch am besten die Frage, wer bin ich und wie kann ich meinen bisherigen Werdegang begründen? Stellt euch ebenfalls die Frage, welche Kerninhalte eures Studiums sich mit den Anforderungen des Stelleninserats decken und besonders gut eignen sich auch Studienprojekte, bei denen die theoretischen Kenntnisse bereits in die Praxis umgesetzt wurden. Vergesst da natürlich auch nicht, studentische Nebenjobs einzubinden. Auch wenn die dort verübten Aufgaben vielleicht nicht direkt für die Stelle relevant sind, könnt ihr dennoch Kernkompetenzen im Bereich der Soft Skills daraus erlangt haben, die wiederum für die Position eine große Rolle spielen. Der Hauptteil eurer Antwort stellt dann ja jene Elemente, die ihr im zweiten Schritt selektiert habt, mit den entsprechenden Schwerpunkten. Und wenn wir jetzt zum Schluss kommen, da eignet sich die folgende Frage Wie kann ich eigentlich aufgrund der bisherigen Erfahrung meine Bewerbung begründen? Im Idealfall kristallisiert sich aus dem Hauptteil bereits heraus, worin eure Stärken liegen und was euch bei den bisherigen Erfahrungen besonders Spaß gemacht hat. Spannt damit einen Bogen, der darin endet, dass die ausgeschriebene Stelle die einzige logische Konsequenz für eure weitere Laufbahn
1: ist. Cool. Ja, das sind auf jeden Fall gute Fragen, die man sich dann für die Vorbereitung einmal mitnehmen kann beziehungsweise sich selber stellt um eben so eine Antwort dann auch gut vorbereiten zu können. Was sind jetzt nochmal so ganz, ganz wichtige Do's, wenn diese Frage kommt, sich selber vorzustellen?
0: Bei der Vorbereitung ist auf jeden Fall wichtig, diese nur stichwortartig zu machen, denn nichts ist langweiliger als vorab einstudierte Reden. Also wirklich darauf achten, euch bei der Vorbereitung lediglich Stichworte als Unterstützung und roten Faden anzulegen. Mit deren Hilfe gelingt es euch dann, freier zu sprechen und dabei auch authentischer zu wirken. Ein weiteres Du ist, ja, definitiv auch den Zeitrahmen einzuhalten. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, naja, was ist denn so ein idealer Zeitrahmen? Ja, der liegt bei etwa drei bis vier Minuten. Nimmt die Beantwortung der Frage mehr als fünf Minuten ein, dann solltet ihr in jedem Fall etwas kürzen. Also auch da der Tipp, im Vorfeld die Selbstpräsentation einfach mal kurz durchspielen und Zeit stoppen. Und noch ein weiter wichtiger Tipp, ein weiteres Du auf jeden Fall ist, die Stärken sachlich hervorheben ohne aber damit anzugeben. Was sollte man auf gar keinen Fall tun? Was man nicht machen sollte, ist, die Selbstpräsentation einfach auswendig zu lernen und wie auch zu Beginn schon gesagt, den Lebenslauf nicht einfach chronologisch zu wiederholen. Nicht in Details verlieren, Thema Zeitrahmen einhalten, sich aber natürlich auch nicht unter dem eigenen Wert verkaufen. Erfahrungen sollte man nicht schlecht machen und auch einleitende Floskeln vermeiden, kommt gleich zur Sache.
1: Alles klar. Mensch, danke für diesen Input. Zur zweiten Frage und zum Schluss jetzt noch zur letzten Frage. Wenn das Bewerbungsanschreiben nur optional ist, sollte man dann trotzdem eins schreiben? Ja, wenn da steht anschreiben optional,
0: heißt das ja erstmal, das Unternehmen erwartet kein Anschreiben. Warum machen jetzt einige Unternehmen das? Das kommt ja auch jetzt immer häufiger vor. Naja, das Unternehmen will damit einfach den Bewerbern ein wenig die Hürde nehmen, die einem Bewerber eventuell davon abbringt, sich zu bewerben. Denn Hauptdokument einer gesamten Bewerbung ist immer noch der Lebenslauf. Aus diesem Dokument filtern die Unternehmen wirklich die wichtigsten Informationen über den Bewerber. Will ich aber beispielsweise herausstechen und bereits im ersten Schritt begründen, warum denn genau ich der perfekte Kandidat bin, kann ich ein Anschreiben trotzdem mitsenden? Ich habe kürzlich noch von einem Personaler gehört, dass er sich trotz optionaler Angabe gerne die Anschreiben durchliest, um einfach ein noch besseres Bild des Kandidaten zu erhalten. Klar, das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, aber man weiß ja nie, welcher Mensch sich hinter dem Recruiter verbirgt. Also man kann ein Anschreiben mitschicken, muss aber nicht. Das ist jetzt im Endeffekt jedem selbst dann auch überlassen, wie er da einfach vorgehen möchte.
1: Alles klar. Ich glaube, das ist auch noch mal ein guter Bogen dann zum Anfang. Stichwort Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen. Also die Bewerbung wird dann auf jeden Fall beachtet, wenn man kein Anschreiben mitschickt, wenn es nicht verlangt wird. Ähm, Richtig. Aber man könnte eventuell dann herausstechen, wenn man doch ein Anschreiben mit verfasst. Aber könnte eigentlich auch die Gefahr bestehen, dass man das dann umsonst macht, weil das Anschreiben dann wirklich nicht gelesen wird, oder?
0: Klar, es kann sein, dass das Unternehmen das Anschreiben nicht liest und sich wirklich nur auf den Lebenslauf fokussiert. Es kann aber auch sein, dass das Anschreiben natürlich gelesen wird, wie ich gerade das Beispiel von dem Personaler gesagt habe. Dementsprechend ja, muss ich als Bewerber selber für mich ähm, definieren, mache ich mir die Arbeit oder mache ich mir sie nicht.
1: Alles klar. Mensch, danke Caroline, für deinen Experteninput heute mal wieder. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer hier auch. Und dass du mit deinen Antworten heute dem einen oder anderen die Angst vor der anstehenden Bewerbungsphase mal wieder nehmen konntest. Nur noch zur Abrundung mal wieder ein Funfact zum Schluss. Die Arbeit und der Weg dahin, der soll ja auch Spaß machen. Ein Fakt zu folgendem Mythos. Vitamin B sorgt für die besten Karrierechancen. Nein, ihr Lieben, das ist so nicht unbedingt wahr. Ihr müsst nicht heute schon alle Mitarbeiter oder halt ein paar Mitarbeiter aus eurem Traumunternehmen persönlich kennen, dass eure Einstiegschancen hier erhöht werden. Manchmal lohnt es sich nämlich auch schon einfach mal die Leute, die ihr noch nicht kennt, anzuschreiben und sich mit denen zu connecten. Vielleicht hört ihr dazu auch nochmal die Folge Nummer 19 mit Philipp Meyer. Der erzählt euch nämlich in dieser Episode, wie man sich am besten mit fremden Leuten connectet. Und was das euch dann auch für eure berufliche Laufbahn bringen kann. Caroline, wie viele Leute kanntest du eigentlich bereits bei StepStone, bevor du hier eine steile Karriere als Bewerbungsexpertin angetreten bist?
0: Ich kannte niemanden. Ich kannte niemanden und habe mich einfach auf die Stelle beworben, die ich gesehen hatte und bin so zu Stepson gekommen.
1: Na also, cool. Ja, und vielleicht dann auch äh, dranbleiben und nicht verzweifeln, äh, wenn die Rückmeldung dann vielleicht auch ein bisschen länger dauert auf die Bewerbung. Traut euch nachzufragen und wenn es vielleicht auch nicht beim ersten Mal klappt, dann klappt es vielleicht beim zweiten Mal. So, Caroline, danke für deine Tipps heute mal wieder. Ich freue mich schon auf unser nächstes Special. Ja, ich mich auch. Lieben Dank auch an dich. Ja, und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über Abos. Falls ihr mehr von Carolin wissen wollt, dann schaut mal wieder in den Show Notes vorbei. Hier gibt es dann wieder den Link zu ihren Webinaren. Und bei Fragen und Themenwünschen schreibt entweder eine Mail an podcast.studydrive.net oder auch in den StudyDrive-Karrieregruppen. Vielleicht wird eure Frage schon im nächsten StepStone-Special von Carolin beantwortet. So, und jetzt erstmal ciao, bis nächste Woche, dann wieder zu einem Job. In den folgenden Wochen erwarten euch Einblicke in super spannende Unternehmen, zum Beispiel Huawei, Schaeffler und Ernst Young. Macht's gut und stay tuned.